遇见有趣的灵魂，活出真实的自己。大家好，欢迎来到谈心社，让我们一起谈心、谈情、谈音乐。Welcome to Generous Talk, an intercultural conversation on music, health, and lifestyle. Enjoy. 大家好，我是心雨。今天做客谈心社是目前我们谈心社做客频次最高的记录保持者华鑫，欢迎。Hello， 大家好，我是华鑫。我我希望这个记录可以一直保持着，<笑>这是我的 title， 谈<笑>心社最高出场嘉宾。保持到二零二三，然后，嗯，对，现在你还是 the record keeper。All right， 那我们今天聊什么呢？聊我们为什么还还没有阳？对<笑><笑>、哎，我们就最近从十二月，对啊，八号九号那个周末开始，突然一百八十度的大转弯。嗯，嗯我我听到最恰。恰当的一个比喻啊，因为感觉这个其实对大家来说都是蛮混乱。那突然间就到底什么什么情况，非常迷惑的一个现象。直到有一天我在朋友圈看到有一位呃发了一个说：“哎，这是呃开车急转弯，没让我们系安全带，然后把车票人甩出去了。嗯”我当时看了这个之后呢，我的反应是是。我们都在过山车上，但是没有人告诉我们在过山车上。哦，嗯、而且这过山车没有保险带，然后唰一转弯，大多数人都飞出去了，这种感觉。嗯嗯，可能我觉得过去三年，其实这个过山车它可能都是在一个就是特别平平平稳平缓的这种状态，然后就是我们的这种。还就大家都已经觉得啊，好像就哎，这不是过山车吗？怎么还不见了？怎么还不见了？<笑>然后已经厌倦了这种，就一直停留在这样子的一个平稳的状态之中，然后还要束缚自己，对，然后结果突然一下子就是好，然后这个可能上面就说你们不是想要来点刺激的吗？好呀，那我就给你刺激的，来吧，我全都给你刺激。现在反正。他们觉得是已经过了那种最高峰了，但但真的，我觉得我看到了一个说法，就是，嗯，就过去我们瞎呃瞎整了瞎胡闹了三年，然后现在疫情才刚开始，然后我觉得这个好像很很契合，对，嗯哼，对，感觉可最对我来说最大的一个震撼是，呃。就是在十二月九号、十号那个周末，忽然，我当时看到的整个，呃，媒体、自媒体啊，这个大大小小的各种媒自媒体发出来的消息，都是说 ，Oh, it's a big flu， 的就是个大号流感，全是这样的信息。然后大家只要得了，嗯、呃，休息休息就好了。然后这个是让我最困惑的，因为，呃，二零二年三月我在波士顿整个。呃，爆发的时候是当时对我来说，我已经看了几个月国内的状况，武汉的状况。嗯嗯。然后
这个是一个非常严重的呃新型的，然后很多不确定性的一个、嗯、一个病毒。那当时在美国，大家可能还没有意识到，直到三月份突然间。就是整个学校全部关掉啊，嗯、然后你宿舍出去了，你别回来了、嗯，就也是这样非常突然。嗯、但但看到，然后那那就看到，等于我在美国，呃，在整个这样的状况下，还是保持阴了哈，没有没有阳光、嗯。那哇， yeah, 那这个我觉得更更厉害，是、嗯、这个更厉害，对。但我当时比较震撼的就是。呃，很多的这些啊，这这大号浏览的消息，那我在美国亲身经历，其实已经看到经历过很多呃群的，就是同事啊、朋友，就亲眼看目睹他们呃感染，然后受的影响、嗯。我特别是有一些可能半年以后还在受、嗯、受到记忆力衰退啊，然后受到嗯,嗯，就是所谓 brain fog 嘛，呃，脑雾、嗯嗯，呃，或者是。觉得嗅觉啊、味觉和精神不好，就各种各样不舒服，嗯，还有一些是呃，像我的音乐家呃 ，musician 朋友，如果他是歌手，嗯、他得了之后，他之后他的嗓嗓音完全变化，他没有办法恢复。这是就是对我来说，我是亲眼，而且还我知道有就是有去世的，因为新冠、嗯。那看到目睹所有这些的时候，嗯、然后在十二月九号、十号突然说这是个大号流感。这是当时的美国 President Trump 也是这么说的，所以就特别特别魔幻，我觉得。嗯。但当时我的一个嗯，就是当时 warning 啊，警惕的就是，事实不是这样子，对不对？事实，而且有已经很多的研究，包括甚至到现在最近的一些消息也在说啊，后遗症没有这回事，就很多的这个比较大的媒体都在这么说。但事实上，在美国，像《Nature》《Lesson》就是《柳叶刀》啊，呃，《自然》啊，《科学》期刊都已经有很多研究证明了它怎么样会攻击神经系统啊。嗯、然后它是呃脱髓鞘，就它会它已经分析到最细致的呃这个脑人性细胞的层面上，它它长期可能会对人造成影响。嗯、然后所以要求大家重视，嗯、要防护，要。呃，用各种方法去，就是注重这个康复的过程。然后，当我知道，就是我已经，我感觉我是又穿越了，我经历了几年这样的状况。然后，嗯，忽然九号就说啊，这个没事了的时候，就感觉是我们活在同一个世界上了。然后我会看到，可以看得到说，当这样的信息给到大众的时候。会是非常误导，然后对大家伤害会很大，因为的确很多人会觉得哦，那没事了。包括现在有一些他，呃，阳康了，然后会觉得、嗯、啊，那我就不用担心了。但是其实因为变这个病毒的特点就是变变种越快，嗯嗯，它免疫逃脱的路上一直狂奔，所以其实没有那所谓的免疫保护。对，嗯、那这从这个层面上对我来说，我知道哇，接下来几个月会是很。challenging， 很有挑战的。然后，那我觉得就不如说一说你是怎么穿越成功的穿越过来还不赢呢？<笑>这个我觉得是今天大家可能很好奇的。我我这才刚开始罢了，<笑>你这已经身经百战了，我听上去
<笑>真的是，嗯，再、嗯、说你在美国那边吧，在美国那边防护会会比你现在在这儿更方便吗？可能在上海应该可能会你会可能更方便一些吧，不知道，我不知道。嗯，我感觉对我来说很重要的一个就是，嗯，首先我读了，就我读了很多的资料。很多这个最新的医学资料，嗯、我一直在跟踪最新的研究，发现它到底是它到底是什么病毒，它到底为什么有这么强的变异能力，嗯、它到底对人体有什么样的影响？嗯、就我一直抱这个好奇心在追踪这些进展、探寻啊，去研究，对，对对嗯、会会去关心。包括当时打疫苗之前，也是因为莫德纳疫苗刚出来嘛，那也是等于相当于在。呃，疫苗上用的新的，虽然莫德纳这个技术已经很早存在，但第一次在疫苗上使用，啊、嗯，所以当时也是说，呃，紧急批准其实没有到足够的临床量，嗯、但没有办法，只能紧急批准嗯。嗯，当时我也是等到一个时机，说他第三期的临床有大量的数据，就是至少上万的数据出现以后，然后我看详细的看了，呃，就是辉瑞和莫德纳两种疫苗的。不同人群的对比嗯，嗯，然后他的数据保护力什么，然后最后决定打莫德纳的疫苗。我、嗯、会去看这个、嗯，我觉得这个是蛮幸运的。我可以说是怎么说，音乐治疗的呃训练的一个额外 buff 吗？<笑>嗯，对，怎么样去读这些医学文献？怎么样看懂他的？数据的设计、实验设计、数据论证，以及它的结论怎么样去运用到生活当中。嗯、然后另外一个，我觉得、嗯、你说是音乐治疗的 buff， 音乐治疗训练 buff， 因为嗯，在我实习受训的时候，有机会到，呃、有机会到医院、呃嗯，特别是那些、呃，比如说我有去重症的监护室，比如说有刚刚做完手术的病人。呃，那他们是非常脆弱的，他们免疫系统，嗯，他们是住在无菌的那个空间里面。那我当时作为就任何的医护人员，我当时作为医护人员之一，那呃，我要去给他们做音乐治疗。啊、呃，我们当时在那个每一，他们是住单独的病房，然后门口就会有呃，整就是手套啊、呃，帽子。把你的头发全部放进去，然后专门的这个 PPE 的，呃，这个防护的衣服，然后进去之前所有用到的乐器我们要全部都消杀，然后有一套非常细致的消杀的手就是呃 procedure 程序，包括你的手要怎么洗，就大家我觉得大家可能大众不知道的一个就是，如果我们一般洗手可能洗洗洗十几秒啊，肥皂擦一擦洗干净冲掉，但当时我们受训是。你要怎么样洗？啊、呃，就是正面、旁边，就双手交叉，双手交叉、嗯，前面、正面、反面、嗯，包括你的手指缝、嗯，每一个手指、嗯、这样要去旋转、嗯，要多少秒？嗯、啊，那所有的这些训练、嗯，因为那我当时最早受训的时候，因为我知道，如果我带任何的病菌进到这个房间里，对这个病人来说，可能都是是有生命的危险。嗯、啊哈。特别是有一些他做大型的开创手术，然后再康复的病人，呃，或者是为就是会有一些在血液透析的病人，呃、嗯，那
呃，包括每一个，因为我们音乐治疗，我们还要带乐器进去，对吧？那乐器的使用要怎么样才能消杀，才能保证呃它是完全消毒，能够给下一位病人使用？然后这乐器要怎么样去保存？嗯、所以可能这些训练让我知道了，哇，原来我们要做到这种程度才可以防止任何病菌的呃，它的。呃，传染传播，嗯，嗯哼，啊，当时还戴着口罩，戴着口，小孩也戴着口罩，戴着手套弹吉他，嗯，唱歌，嗯，在在医院里面工作，这个是在疫情之前，所以我觉得可能给到我一个很好的 foundation， 就是当疫情开始之后，我说 OK，I、okay, got it，、嗯、我可以戴着口罩工作，嗯、戴着所有的防护工作一天，然后。嗯，弹吉他、弹琴都没有问题。嗯，啊、uh-huh, 哈、嗯，可能，嗯、呃，但这个过程其实是会蛮繁琐。你想想一想，你要所有的这些装备带上，你要做的消杀消杀手续，然后一步一步非常细致的做到位。啊哈，然后你结束之后，这些污染物你要怎么样去处理？它有非常清晰的这个处理流程。对，嗯，啊哈。可能就是第一次学习也是哇哦，就是也是要花一点精力和时间去了解，然后嗯、呃，在运用了一段时间以后，可能就变成跟就培养养成这样一个习惯嘛。所以之后当美国整个大爆发之后，在家里就马上设置污染区。嗯嗯，污染区你知道什么概念？我知道，我经常看到至少两次，看、嗯、到<笑>、啊、你发的这个朋友圈，就屋里门口嘛，那那一个部分，对吧？对污染区，然后再再扩扩展一点，然后再扩展一点。嗯、就是简单点说，就是你进门的时候，所有从外面带进来的物品要在这个屋子做、嗯、做消杀、静置，至少四小时以上、嗯，然后才可以进到房间里。嗯、那这样子就做一个隔断。嗯像我现在快递如果买进来，啊、嗯呃，我就全部放在门口，嗯、门口消杀喷完之后，让它在门口静置，然后之后才拆包，拆、嗯、包以后里面的内容也要全部打开，全部消杀。嗯，像就是放开放之前，我相对可能还可以做的没有那么细致，因为其实在社会上相对有这样就是有病毒的概率很低嘛，但现在就是。我说，哎呀，我又把美国在美国放映那套又又用起来了，嗯，就是非常细致的，全部要做到位、嗯，这样它才不会进来。包括冰箱，可能我买一些冰冻食品啊，啊、呃，其实它因温度低的时候，冰毒它存活时间会更长，所以一定要消杀。嗯，嗯就是可能所有的这一些累积起来，嗯。所以我听到你这两个 buff， 我觉得真的是很很厉害。我呃，然后我觉得这和音乐治疗它有关吗？肯定也有关系。但是可能我觉得这个是一个科学的受训啊。我觉得这是任何对科学的受训，因你是两个方面。第一个是批判性的思考，你会去追踪新鲜新不是新鲜的文献，新的文献。<笑>你为什么要在我喝水的时候说这样？<笑>我也不知道为什么当刚刚才就想想说新鲜的，我也不知道为什么。我我这纸上记得是新的，但我不知道为什么刚才就说了个新鲜的
嗯，因为这个很是新鲜出炉的文献，对，新鲜出炉的文献。然后第二个就是，第二个就是你，你真的，我觉得你说的这个消毒的这个这套受训哈、啊，这个本领啊，我觉得真的是很有帮助。而且这个在你在这个美国疫情之前，你其实就具备了这一部分。是这对，然后这个让我联想起来，就是这个在国内我的这种经历哈、啊，我觉得是、嗯。完全怎么说呢？很很相反，就拿就拿说这个研究这个文献嘛。我我说实话，我我也知道怎么研究文献，我也知道怎么读，但是我对对疫情这个事情上，我从来没有看过一篇文献。然后关于这个消毒的这个东西，我也知道。然后呢，但是在这个过去这三年的时间里面，我我最多可能做到，可能就是拿那个。这个喷消消毒剂可能进来的时候啊，鞋底呀、啊，然后对衣服啊，外面可能喷一喷，喷了之后可能也就也就也就很快，然后也就没有那么讲究，可能也就做到这个最基础的这一部分罢了。然后这个让我联想起来什么呢？就是最近不是二月那个是二月八号九号那个之后，呃，其实是要放开了嘛。然后其实。学校，我就在学校工作。学校里面老师其实就呼吁大家还是要戴口罩。嗯，但是其实你知道吗？那种惯性有多么的强烈？我觉得在一开始第一周的时候，大家其实都没基本上没有怎么戴口罩。嗯，基本上没有怎么戴口罩。对，然后对，然后到到后来发现哦，有若干学生开始阳了，阳了之后哦，大家可能才有意识的戴起来。就算是对，已经来不及了，因为还有潜伏期。对，然后，然后就算是有一些个别同学阳了，我观察到，就大部分的同学，包括老师，还是不戴口罩。嗯，因为是什么呢？因为大家在过往的这三年的时间里面，已经非常习惯了，就是我们天天就是隔三差五就做核酸，对，然后隔三差五就做核酸。我们也其实已经习惯了，我们不都是。阴性吗？我们为什么还要去戴呢？对,<笑>对吧？我们为什么要戴口罩？我们为什么要去消毒那么讲究呢？结果没想到，真的，就过去这两周，我我我还很好奇，这不是都已经回去回家了吗？结果过去这两周，我等到那个我们在开这个组会的时候，我会发现所有同事里面大概十几个同事就没有感染的，就只有我和。另外一个外教，所有的老师，还有基本上大部分的学生全都感染了，就是到这样的一个种这样的一种程度，我就所以说我就觉得，就是这种防护，其实大家就为什么都知道，但是没有做，原因就是在于大家都已经习惯了，就是说哦去做核酸，去去怎么样，但是前面的这种铺垫的这一部分，我觉得没有。没有什么过山车急转弯，直接是对，然后就直接就病毒就上来了，然后就也关于这个戴口罩什么的，说实话，这个戴口罩在过去的这几年里面，其实大家其实一直都在说，宣传层面也在说，但是为什么没有没有效呢？原因就是在于这个核酸它其实一直在做，对国家的这种政策就就一直就是零感染，就是。我不让去感染，然后那么那这个口罩，其实我觉得真的，真的它的意义就不大了。现在我观察到，就在外面，我今天出一次小区门
连小小孩、小屁孩在外面在那个玩都知道戴口罩了，他们自己都很自觉了。对，对，就不用说，我觉得就直接的一种直接的这种，呃，政策的这种转变，让他们看到啊，周围的人都阳了，然后，所以说才会有，嗯。我看到就是就是可能在呃美国跟在中国不太一样，就过去三年不一样，就是呃比如说在中国，因为有那个清零的政策，然后各方面就就是像用高科技啊，用 QR code 这些，其实我是觉得蛮欣赏，可以很精准的去了解，这是让人很放心，就是有这么一层保护在那里。是，所以大对大他其实挡掉了可能百分之九十九以上的这个病毒的可能性。然后，所以大家在就比如说，你像你之前说的，如果我按照你像你之前说，在美国的时候这样，我肯定感染。嗯，因为因为但是你能够不感染，是因为在有这个大的保护层的这个基础之上，其实你能够接触到病毒几率已经降到很低很低很低。但是当整个放开之后，呃，就刚刚讲到像快递，我可能之前开放开之前，我还不需要太过担心。但是现在就是 OK，、嗯、我一定是完完全全消毒。嗯，对，因为因为在外面，呃，在这样爆发状况下，其实你就不知道它到底会传播成到什么程度。是的，对，是的，啊哈，这个我也学到了，真的，我觉得你这个才是硬硬硬科技、硬知识，把<笑>、啊、这个消毒的这个问题，这个非常的。讲的我觉得很很很透彻啊！谢谢谢谢，这是训练。是的，我觉得对有有消毒，然后有做好防护，我觉得这个才是最根本的一些。嗯、然后第三个也是我前几天在反思的时候，嗯、就说为什么现在突然会这么广泛？就一个是有你刚刚讲到了、嗯，还有一个，就说当时在美国时候，它只能是相当于在一点点散播。嗯，这次中国是整个唰一下子，就是在拉开这个防护罩的感觉。但美国当时是这边有，然后一点一点一点，然后呃稍微封一封，减缓一下，然后可能又开一开，就是大概就是这样子一个状况。那可能、嗯、呃呃让大家其实有一个时间段在想各种各样的办法去调整啊应对。那其中一个我注我意识到，因为当时呃在美国爆发的时候，我是有。呃，和一些学校、学校一些学生工作，青少年，嗯、然后也有一些是，呃，老人，呃，或者日间照护中心的老人家或有特殊需要的人群，嗯、呃，那当时其实，在比如美国当时三月份嘛，呃，突然整个封城、嗯、lock down， 然后，呃，后面慢慢到呃假期的时候，大家其实就有很多讨论说，如果接下来要开放，或者有部分的场所开放。特别是医院、诊所这些部分，因为这是基础设施，你不可能去关。嗯、那么当时就有很多的，就我们在专业的圈子里面，大家讨论哦，在改建通风系统，然后加装那个 HEPA， 就医疗级的、嗯，它可以过滤掉空气中的病毒、细菌的啊、呃嗯、这个通风系统。然后印象很深的一个是，呃，后来我有我有一次去那个就私人诊所。的呃，不是因为新冠，其他的就是健康检查。然后他当时进去，我就觉得很放心、嗯，因为他在会客厅里面，就大家都是隔开距离，然后就会有那个
呃大功率的这个空气净化器、嗯，然后每一个小的诊室里面也都会有空气净化器。嗯、那这样子，我摘掉口罩做检查，怎么就会比较放心？嗯嗯嗯。然后包括一些学校也是，当时是重新开放学校之前，也是很多学校就全部是应用这些系统。我觉得这个我是挺希望现在国内这个状况，大家可以有更多。意识到，不管是办公室还是，啊、嗯嗯呃，包括当时那个美国整个航空系统全部都是加装 HEPA，、嗯、那航空业可以正常的去运作，但是又可以减少降低、嗯、降低这个传播、嗯。所以我觉得这个可能是大的层面上我们现在非常需要的。硬件啊，这硬硬件从物理层面上，我们可以待会讲心理层面上的调试，但这个可能先把物理层面上的。能够做的都先做到，因为毕竟它是一个物理的，呃，这个病毒，我们能够让它不要进入我们的身体，这是最重要一步。是，嗯，其实我我我，因为我也有你的朋友圈，我也知道你也为你爸妈买了这个净化器，<笑><笑>然后那你你说说看啊，就是这个你说的其实有有一些相对宏观层面，你就说说，就是在微观层面，你现在的生活之中就是。你自己都做到哪些防护了？做到什么样子的级别？你你可以说说看吧。就比如说，就这种拿个快递，你刚才其实也说了，就是会给它消杀，就是静置四个小时，然后再再再放过来。对，然后口罩就更不用说了，对吧？肯定肯定戴的。然后，对。然后还还有还有哪些嘛？就比如说，就是你在自己在家，或者说你出门，可能都还会做一些什么、嗯？因为它会在，就是它新冠一个通过呼吸传播嘛。嗯。那是口罩、嗯。那另外的还有就是，它会在表面存活很久。嗯。啊哈。嗯。那消毒液肯定就是，呃，随身携带。嗯，这这也是从二零二零年就养成的习惯，嗯、就是嗯，随身携带、嗯，然后随时就，可能我也养成，我觉得可能是，嗯，也是那段可能医院工作经历，可能帮我有训练，就是因为大家会讲到说，你戴口罩，但有时大家会去摸脸，然后你就会无意识去摸，嗯、知道吗？对，你摸了其他东西，然后摸脸，那这个病菌就会、嗯、就会到你的。脸上去，所以有时候可能大家哪怕哦，我说我戴好口罩了，我注意了，消杀了，可能还是重。嗯。呃，但是这个摸脸可能是很无意识的。呃，我觉得我是可能被训练的变得比较有意识，嗯、因为在医的医学的那个环境下面，你你没有去做到，你就是真的会造成很严重的后果。那可能在那个环境下，我变得 OK 很有意识。那这个可能也用到了现在。啊，对我来说，那我知道在外面的时候，呃，我会有些我不会去有这些摸脸啊，或者摸哪里这个这些东西，我我我会有意识，我会知道，嗯，对，嗯，但这个可能是还真的是会要一些训练，因为我们的习惯，这也是一个习惯。你会戴戴手套吗？出出门现在？呃，最近现在目前暂时没有。嗯，但是没有，但但是洗手液消这个随身携带，嗯、对、嗯，对对对、嗯，包括我像我之前、嗯、之前呃出去那个骑个单车的时候，共享单车我都会拿个酒精酒精的擦一擦，哦、对对对,对，反正本身因为它也很脏，嗯、对吧？是
对，我会有这个习惯，但我观察可能我没有看到任何其他人有这个习惯。是，我是有戴手套的习惯，然后这个手套我会回来去喷一喷消毒。对，所所以所以我觉得我可能是这个戴手套加上口罩什么的，然后再加上去回来，我是有这个习惯去喷一喷鞋底啊，然后这个地毯啊什么的我都会去喷一下。对，这个可能会。阻断一些，对、嗯，还有就是，比如说有，呃，因为我有学生到 studio 来上课嘛，那呃、嗯，学生进门的整个消毒的程序，对吧对？然后每个学生离开之后，呃，他们我们所有接触过的这个表面，我会全部都消毒，呃、嗯，然后才可以，呃，嗯嗯嗯，就是接有下一位，这个是也是一样，因为在这样在医院工作，那这些表面全部要消毒，嗯、对，不然你可能就。不知道怎么样会去传播，因为这看不见，所以你只能做到最细致的层面。嗯、对，这是这是我会做的、嗯、物理层面的。你你你现在有学生到你的 studio 的话，你们两个人就是都是全程戴口罩，口罩对,对吧对？对吧？都是全程戴。然后会通风，对，会通风。嗯，对对对对对，这个也很重要。通风或者你开空气净化器，对。嗯嗯嗯。嗯哎呀，天哪！说到这，我都心里担心。我我我我这周我要去那个外面看脱口秀，那个应该应该是对室内封闭的环境，但是我我真的我不知道会会是一个什么样子的情况。我为了看脱口秀，然后我两周前就上上个周我还专专门去打了第四针，那个加强针，然后那个。我跟我就跟你说这个第四针，我去那儿打社区打，他说，哎，我们这儿都没有人打第四针，哇<笑>、哦，我的天哪，我觉得很很神奇，啊，不知道，就没有人去打这个加强针，都是都是这可能就是第一针啊或者第二针可能都没打的那种，可能才去那打的、嗯，他们还第一第一次遇到啊一个年轻人要去打第四针。我说，难道现在就变成？对呀，对呀、啊啊，我我就我就因为对我恰好因为当时他们我看打疫苗是还要什么多少小时的核酸，我恰好那一天呃之前然后做了一个核酸，然后然后就之后就赶上那个核酸点，小区核酸点就去掉了，我就说我要抓紧借助这个二十四小时的这个核酸，<笑>我要去把这个疫苗打了，对，然后对。嗯，然后去那儿，其实他还要选的是什么 A 款这个疫苗还是 B， 我当时都没有做这个研究，然后我就随随口说了一个，然后后来哦，很幸好啊，就我打了这个还是和钟南山打的那个是一样的，同一个品牌，然后我觉得好幸运，对吧？然后就嗯，我觉得还对对，就就我觉得至少能够打上。就行。当时去打的时候，那医生还说：“嗯，你要打的话，你这接下来这个什么两周之内，可能有很多的潜伏期。然后那个你要感染的话，可能会更厉害。你你要打吗？”然后说打，就是要打。就其实到后来发现，其实他们说的那些和一些我看到的实证研究，就是一些研究其实不不一样。对呀，没有说什么。这种情，他们就是在威胁。我觉得，就是因为他们从这个体制来说，就他们没有见过要打第四针的，然后就就是要要去
要去，他们就想着，万一给你打了出事了怎么办？那出事了还是他们要担责任，所以说他们要去威胁你，不要去打。那我觉得这个难道那这不那这不就很很那个啥吗？现在不就应该大家鼓励大家去抓紧时间打吗？现在就反而反而这就是是这样，嗯，我就觉得真的是奇怪啊，对啊，很奇怪，嗯就嗯对，就回到你像。我我觉得还有很多的，嗯，我我想我想到的一个就观察哈，就可能相对往社会心理层面去，嗯、我们前面一直在讲 physical 生理层面，嗯、就我我听到呃，因为你像在美国那个时候也会有很多讨论，就是啊，这个是给大家自由，对吧？我们不需要这么防控了，嗯、这是给大家自由，这是好事啊、呃嗯，有自由的空气，我自由的决定，我可以自由到哪里，就是。可以去任何地方，就有这样的论调嘛，就是要去呃完全开放，就只是完全开放。嗯，我觉得就是其中有一个蛮隐藏的一个坑，在于，嗯，呃，对，表面上也许我们有所谓的选择的自由或者做决定的自由，但是当我们做决定的时候，我们需要正确的信息、客观的信息。才能去做出真正对我们好的、有益的决定。嗯，那如果给一个人自由或给一群人自由，但是我不给到你正确的信息，那你会以为你做了自由的最好的选择，但其实我可以通过操纵我给到你的信息去操纵你的行为，你还是没有自由。就这是真的自由吗？这是我在思考。对，对。但是，我觉得哈，现在要获得这种这种信息，相对可能比较客观，或者说有有独立思考的这个信息，它很难，它太难了。难的地方在于，就是我觉得外面宣传层面，它有自己的一个，它要带风向，它要从社会管理的角度角度来说去带风向，然后给到的信息。是怎么样的，这是一回事。然后另外一个层面就是，真正就像你谈到了，就是去做一些研究，去看这些 paper， 这个其实它是要具备一定的这种这种这种阅读能力，这是其其二，就是还要有这种数据库的这种权限去看，去<笑>看。对，现在。就都这些都是，这些都是开放的。前阵子知乎不是知乎，那个知网被查了，我觉得还是挺好的。然后说不定以后，那个这个大家去从知网那里获得获得一些论文，可能会更方便一些。嗯，是，可能大家还是要翻墙，因为我我也发现那时候我就我就也分享了，往国内分享了一些这些链接嘛，会发现它是被封掉的。是，是你需要翻出去才可以。对对，所以就是这个让我意识到、嗯，哦，这个这个信息层面上，我我控制你接收到的信息，我就可以控制你的行为。是的，嗯，但同时你还觉得是你自己自由做的选择。嗯，这个我觉得还是挺没有这种信息的提供哈、啊，那让人去做选择，那真的就是嗯。你要是做对了，那真的是运气，瞎猫碰上死耗子，那都是，那真的是这样。你做不对，选择可能还是占大多数。嗯嗯嗯嗯
。那我们聊到心理方面。好、哦、呀。当一切发生之后。嗯嗯哼。我们该怎么去去这个面对？嗯。我其实最近在给学生就是上网课嘛，然后我就在想上一个什么样子的主题会比较合适呢？我就突然联想到了一个概念，叫内在节奏。嗯，然后对这个，对，呃，有 music 也有舞动，然后也有，其实它是很综合的。然后我就用，他我先说说啊，这个我说的不对，你可以纠正啊，毕竟这个这一部分可能偏音乐更更多一些。就是让他们先去体会到，其实每个人其实都有这种内在的节奏，就是比如说你的呼吸、心跳，对吧？你的语速、步伐。那这个其实我为什么会突然联想到这个讲内在节奏，是因为这种突然瞬间的转变，它会让这是一个外在的一种这个行政式的命令，它打破了人常规的这种节奏。然后，那么我们可能就是要回归到找到自己的这种。内在节奏去，去调试，去适应，对，这个其实就是我的一个这个想到的。然后，且不说给他们了，我自己其实现在，嗯，是我觉得生活还是很有规律的。然后我的作息是规律的。然后早上吃饭，然后起来，我现在早上的生活真的特别像退休的这个老年人的生活。我我我基本上是很比较早睡早起的，对，然后大概七，现在最近可能稍微这个内在的节奏放慢了一些，可能这个七点半到八点才起来，之前可能我就六点半到七点我就起来，我就我也睡不着了，然后我就去，我现在有这种烧香的这种习惯，然后去念佛，去练早课，去禅定，然后对让自己去心安下来，然后。接下来我会去打太极。哦，你现在打太极？<笑>对，我是会打太极。这个那个 Keep 那个软件里面有一个，就是就是两个年轻的老师，他们就是把那个太极就是用上现代的这种比较动感的这种节奏，然后有静的部分，也有动的部分，然后我就觉得很很适合。然后我我也其实打了也差不多也有断断续续一年了。嗯，对，然后再去。工作也好，学习也好，再去吃饭，然后再去休息，工作学习，然后每天其实还是会有娱乐的时间，然后又就是要么跟家人去交流的时间，然后跟人去连接的部分，然后也有去做一些艺术创作的部分。对，我觉得这个就是反正是比较规律的。对，这个我觉得也是能够帮助自己去找到自己内在的这种节奏，我觉得还是很。很重要的，对，然后也包括我现在其实也有每周会有一天，我通常现在是周六，就是闭关，就是我不看手机，关手机，然后关网，断网，嗯，对，然后所以不知道听众听到这里有什么感受<笑>，我不知道，反正我我我那一次好久都没有去。这个闭关了，然后在第一次闭关之后，我真的是，就是那个周末很神奇，就他我就是我的每一分每一秒，我好像都我我都知道是怎么度过的，然后我就很清楚啊，我是怎么度过的，然后又，然后给给我自己就是真的是很
很放松，然后很久违的那种畅快的这种感觉。然后，不过到后来，这个因为习惯了，好像这种这种闭关给我自己很畅快的感觉不多了。然后，但是提高了吧？是，对，阈限提高了。然后。但是还是会让人能够有一种让我有一种就是能够掌握自己生活节奏的这种感觉。嗯嗯嗯嗯，就听上去你的节奏没有被这个外面的这个大的节奏变化给影响，没有很大的影响。嗯、对，嗯嗯，是的，嗯，如如不动，感觉你在周围是暴风。<笑>对对，在龙卷风的这个中心找到这一块如如不动的，因为龙卷风中心是晴天嘛，是是是，嗯，以静制动，<笑>暴风暴风的那个中心，暴风眼的中心中心是晴天，嗯、对，是，嗯，我我看到你讲的时候，我看到是这样一个画面，是吗？嗯，对，我我还没意识到呢，对你一说，我确实确实我在想一想，就是。这这十二月份嘛，然后前半个月、后半个月好像除了除了就是回回到家去工作了，有更多的时间去，我觉得回归自我了。其他好像也没，确实没有什么很大的这种变化。嗯嗯嗯嗯嗯，哇哦，很太赞了。<笑><笑>我刚就是你讲的时候，我还想到一点，其实，呃。就跟跟这个你说内在节奏有关系哈，嗯、呃，就是特别是就我本来就是对于吃的东西、饮食啊什么也是比较注意的。那呃，因为呃也是在美国这几年就会有接触健身啊，包括呃接触营养学啊，接触饮食，就我觉得特别酷的，又讲到了音乐治疗啊，就是就是在在 Berkeley 学习训训练，我觉得也是。给到我的一个很大的生活方式的一个启发，嗯、就是、嗯，呃，我可以回回去就，像在 Berkeley 那几年学习的时候，就是 I want to everything， 所以我会我其实排的非常满，每天做多少事，其实一天才大概睡六个小时多一点。但是我的我当时好奇是 ，OK， 我到底可以把我的身体的极限、呃、对身体身体心智的极限推到什么程度？嗯嗯我想看看我的潜能到底在哪里，所以当时是整个抱这样的心态去像一个实验 （experiment） 一样。那当时呃，当时差不多一天睡六多小时，然后当时会发现，哎，在中午呃，在下午可能三四点的时候，因为每天的消耗很大，你要练轻，就是有些事就像一个运动运动员一样嘛，嗯，就像 athlete 一样。那到下午可能三四点的时候会。有一个 energy dip， 就会突然啊，能量就很低，然后比较难集中精神，呃，也不是说，嗯，也不是说就是，呃，累了要睡觉怎样，那就是说啊，没有办法太集中，呃、嗯，有的时候可能就会会会肚子空空的感觉，但是又没有到吃饭的时候，或者说我可能正从一个课跑奔跑到另外一个课，到下一个排练的场所，那也没有时间去。嗯买一个什么东西吃，然后当时学校有，呃 ，nutritionist 就专门针对我们 musician 的这个营养学家，啊、嗯呃，学校提供的项目，那当时我就去做，我就预约了一对一，去跟大家讲、嗯、，OK， 我现在的状况，我我每天的生活规律是什么样子，然后
我当中可能遇到的一些挑战，哎，我我说我有没有办法，我保持一整天都精力很好，不会有那个 energy dip。然后他当时给到我的建议是，呃，嗯，准备好那个坚果，健康的，完全没有盐的，呃，没有添加盐啊或者其他添加剂，坚果，各种各样的类型的，然后就分成一小袋一小袋，嗯，一天可能三四袋带在身边，然后可能在他那时候就是。他说：“你一天吃六顿，就三顿主食，三顿这种坚果小零食，可以可以配一个水果，这样子啊，就很快速的，然后吸身体可以吸收营养，然后又有很好的这个能量。然后我就开始用，然后发现，哎，真的就问题就解决了，哎，就可以一直保持很高能量。所以让我觉得就开始好奇说，哦，那我每天给我自己身体什么样的燃料 fuel 嘛？就好像我们，比如如果我们身体是一个人。”机器就是就是精密仪器、嗯，那你每天给到它的这个油，呃，养料对吧？是什么？嗯、然后原来可以呃造成这么大的不同和变化，那、嗯、呃之后也就是会就会很注重这个这个方面，就一直在探索，哎，我怎么样可以更高效的用我的身体，然后怎么样让我的能量状态一直可以很高？啊哈，呃，到底睡多久？然后什么时候运动？吃什么样的食物最有效？嗯，那从那个时候是开始就有这个很 awareness， 有这个觉察和会往这个方向去努力，呃，去去一点点去就不断在学习和改改进、测试、改进这样子、嗯。那疫情发生之后，那我知道刚刚那个是说外界的这个物理层面防护，那另外就是提高免疫力嘛，提高免疫力。嗯、那呃，当时也是我重新去看了一看我的饮食。啊、嗯，我的锻炼，啊哈，这些方面，那比如说像昨天晚上，我其实刚吃了一大盆沙拉，就是各种各样颜色的这个蔬菜，嗯，啊、哈我就会去找这些源头，嗯，就比较好的原材料。可能我情愿吃的比较精，但是我要吃的比较营养比较充分好。嗯、然后我会去看，就是我吃什么样的东西让我精力比较。就思想会很集中，然后精力会很旺盛。那这个其实就是我们身体的一个信号说，说哦，这是对你来说合适的食物，对吧？对，对，我觉得这个是非常重要。嗯嗯嗯嗯。所以，所以你探索出来什么对你来说比较适合提高专注力什么的？<笑><笑>适合你的有哪些菜、啊？<笑>不要问那么详细，<笑>这个是这个是秘密是吗？心<笑>语 secret recipe， <笑>也也不是这就是呃对，可能对我来说比就是我找到对我来说比较就适合的一个、嗯、呃饮食和锻炼，就包括嗯、呃、可能要考量到比如说我们自己的生物节律，每个人生物节律不一样，像你可能六点六、嗯、点多七点是自然醒。对吧？十、嗯、年，我可能是七点半八点、嗯，然后我可能上午的时候精神是最好，嗯、啊哈、嗯，然后晚上相对会困，但是比如说像我今天我要录播客 ，OK， 那我就知道我吃一些什么，或者我做一些什么运动，我可以调整，就我晚上也可以有很好的精力。对，嗯、呃，那都是就我没有办法可能，可能可能哦，一二三四，但是这些都是长期的，可能我会学各种。呃，就是美国蛮火的，这个叫 biohacking 嘛。哦、oh. 嗯。啊，我会去学习这些
呃知识，然后也会看最新的 research， 最新的对于人体的研究，嗯、然后然后去看看，哎，我去如果有新的发现，我会去用，然后去试试看是不是合适我，合适的我会留下来，不合适的就摒弃。就是我觉得可能是这样一个 mindset 思维方式和生活方式。嗯，嗯哈，我觉得这是这个会是是核心，因为最后可能出来的可能每个人的适合会不一样。嗯，嗯哈，对，那我测下来，可能我现在基本上不吃，就是有糖，就额外的蔗糖，天然的水果啊什么吃，但是额外添加蔗糖的，嗯，因为我知道我偶尔会吃，但我知道一吃我肯定会困。嗯，就接下来肯定是困，嗯、我说、嗯、OK。如果我需要很好能就是集中注意力什么，我就不会不会吃。嗯，这样，然后可能吃新鲜零食吗？那种坚果是我的我的零食。坚果是你的零食。坚果和水果是我的零食。嗯，我我倒还没有注意过这一部分。对，嗯、你说的这个也也让我很有启发。对，嗯、这个我觉得就是当时。嗯，在 Berkeley 啊，就我把自己放在一个非常 intense， 就是我感觉那个时候就像运动员，我在测试我的极限。我说我我我所我把所有想做的事情全部安排，然后嗯嗯、呃，那这些是我要达到的目标。那我看看我能够，就是我也把所有能够去改进、能够吸收、能够应用的方法，我都去应用，然后看看我能做到什么程度。嗯，当时就是这样、嗯，就花了几年时间，基本上就是这个心态在。对，然后我我观察到了，就是有一种实验者的这种心态，然后会不停的去试，然后但这种尝试并不是说很盲目的，你是 evidence based、嗯。<笑> yes， evidence based <笑>。这是医院治疗的训练。<笑>对，有外<笑>有外在的科学的研究做做那个佐证，然后还有你自己凭你自己的。实在的这种感觉，对然后体会这，这个对，这是两个方面，一个是外在科学客观的，还有自己主观的，然后都结合起来，然后我觉得这个是挺好的。嗯,嗯,嗯对对，当然其他的你要讲身心保健，你刚才讲你每天还有创作，对吧？对对对。对<笑><笑>感觉这个也是我们的共同点，可能对这个也是，就是心情，就真的是心情愉快会提高你的免疫力。是的，是的。嗯、这个世界现在这么的混乱，对吧？包括我现在也有单，就是朋友会，呃，就二零二零年那个时候，在美国就有这样状况。然后最近国内的一些朋友会说，感觉人都要死了，我为什么不做我自己喜欢的事情呢？嗯嗯，对。然后我最近其实恰好哈也看到了一个一个疗法叫全面整合疗法，它是一个就是就是国外的一个 certificate 的一个证书，它这里面其实谈到了很多部分，我觉得和我们像中医啊什么的里面的很多我觉得都有关，比如说他会挺强调就是普通人都会去学一学，比如说如何使用一些草药或者一些。对一些 herb， 然后这些我觉得就其实就就如同这个中医他会谈到，我现在其实早餐我就是就是吃就是就八宝粥，其实它就类似于就是把
就是普通人用这个 curve， 然后去制作的一个美食。我现在就是反正早上早餐粥啊，或者说什么，基本上都会放枣啊、桂圆啊，反正各种红色的东西都会去加进去，然后让自己补一补。对，然后他那个里面就是那个 certificate 里面还谈到了一个很重要的一个地方，就是幽默。他会谈到幽默，其实是对很很重要的，在维持人的健康里面很重要。他这里面这个我是让我很意外的。然后啊，幽默就是既然能够哦，就是让让人有意识的，你要去要去保持一定量的幽默。<笑>这个我觉得对我来说好像就是天生的，我就我是一个喜剧人，然后我我都没有意识到。然后我觉得这个就是我本能，就是我会。不开心的时候，我就要去看看开心的呀，然后去最近再去看的脱口秀大会啊什么的，反正我就挺挺开心。他这个还要谈到，就是人幽默快乐很重要，我觉得是嗯是对是现在其实有很多研究 ，again 我会去看科学研究研究，其实是证明了这个你的、嗯、呃幸福快乐的这种体验，它其实。你的就是积极的情绪，它是直接对你的生理是直接产生影响。嗯、对，那最简单、最直白的就是，当你开心的时候，你的大脑分泌更多多巴胺，对吧？嗯，对吧对？当你跟人连接的时候，就是有深度这种连接的时候，啊、嗯嗯，就会有催产素，让你觉得、嗯、哎，我们有很好的连接，很安全。的这种感觉，那当我们感觉到这些安全，嗯、感觉到连接，感觉到呃开心的时候，我们的身体是放松的，然后我们的副交感神经系统是激活的，嗯、啊、嗯，那交感神经系统就是那个我要起来战斗，战斗啊、世界很危险、嗯，我要起来战斗，那这时候肾上腺素啊大量分泌，然后你的呼吸也会变浅，然后。呃，你你会感觉到就是压力在身体里聚集，然后你要去做些什么，但、嗯、但是就是它与之相反的，就是呃，我们的副交感神经系统激活的时候，嗯，我们是在一个放松，然后我们身体是可以开始复原，可以自我修复的一个阶段。嗯、对,对，如果一直在交感神经系统这种 fighting 的状态下，我们身体其实是大量在消耗能量。然后没有办法去修复的这样一个状态，对，我觉得就是现在，这这是我自己也会去就有意识觉察，比如说现在的确有很多就是呃很 challenging， 就就看到大家很多就不管是朋友还是我一些来访有 suffering， 这是很难，就是真的是让人很难过、很痛心的一个一个事情。那我我说我允许对是会有这样的情绪，那我同时我也保证我一定有其他的时间，我要激活的副交感神经系统，让我身体能够修复，让我觉得安全可以放松。嗯嗯，是的，这个其实让我立刻联想到就是躯体化，我不知道为什么突然就联想到躯体化，因为。就是很多人，你说的呃，我们什么时候紧张了？我们要懂得放松。但很多人其实识别不出来，他紧张了，他他痛苦了，他可能都需要通过一些具体的表达，然后他才能够去识别出来。这个其实要轻的话，可能就我们可能比如说
呃呃手抖了，或者说肩膀酸了，或者说怎么样了，可能都都已经就已经能够看出来了。对但有一些现在人现在肩颈嘛，一直是对对对，可能就是很多压力积攒在这里，他没有宣泄掉，没有表达，是的，嗯。然后这是这能够立刻觉察到了，然后才会就是可能会及时的去调整。有一些人可能他非得要等到这种病的这种程度啊、呃。最常见的其实，比如说这个人的这种肠胃病、肠胃功能的病，其实往往其实和人的情绪其实是很很密切相关的。对，然后也包括有一些，比如我我现在其实多多少少也会有一些，就比如说那个神经性的皮炎。就是你的，就是我的，比如说眼睛，有的时候可能会，就是就是烦的时候，可能就会挠一挠啊，就发现那个地方越挠越越痒，越痒越想挠，然后就会有有一部分的这种神经性的这种皮炎。其实这些其实都是这种身心的这种，呃，疾病或者说躯体化，你去查其实查不出来什么问题，然后。到后来才发现，这个其实背后是人的情绪，然后人的这种是，是，对，是情绪的压力的反应。是的，嗯、你你这样讲说，我想到一个，嗯，嗯印象我很深刻的一个呃个案，就是呃我在还在美国的时候，然后是美国差不多爆发之后半年左右遇到的一个个案，嗯、然后他当时。来找我的时候，是因为从疫情爆发，他他主诉就是到从疫情爆发到现在到现在，我没有一个晚上能够好好睡觉。嗯，然后他他表现出来的症状，呃，他也他就是刚开始他可能没有觉察到是心理的压力焦虑造成，但他去看医生去医院挂号，是因为他晚上磨牙。嗯啊、呃，而且是磨牙磨到第二天早上，整个脸是酸的，但没有办法好好说话，那、哦嗯、是因为一一动就整个肌肉全部都是酸，然后很僵硬，嗯、呃，非常难受、嗯，睡眠质量晚上也睡不好、呃。嗯，那他当时去医院看了嘛？就他半就来来找我之前，他半年就是啊，就是往医院跑，然后医生可能给他开、嗯、呃开药、安眠药或者。啊、uh, ，melatonin 对不对？给你这个褪黑素增加，帮助你睡觉、嗯。呃，一直没有用。呃，嗯、就是他晚上是睡睡了，就是睡着了、嗯，早上起来，但是精神不是很好。但最大问题还是磨牙，嗯、就你吃了这些药还是磨牙、嗯，这个问题还是没解决。然后医生就我说，哎，就医生当时就说，那我也没办法了，我给你配一个那个。呃，就是模具套，晚上你睡觉的时候套在牙齿上，因为它磨到它的牙齿都会磨损的程度。嗯、是,是，那我只能预防你牙齿磨损。那这个是纯粹把一个人只是从生理角度去看的话，嗯，那没有办法去解决了。就医生说这，这这是我能做的，嗯，所有的能做的就是这些给你了。嗯、所以他找到我的时候，就是是这个非常痛苦。那我知道说，嗯、哦，这他其实是心理。的压力，但他找我不是会说，并不是说啊，我心里有压力，他是说我睡不好，嗯、然后我磨牙磨到实在是忍无可忍了，嗯、就没有一天安稳觉、嗯，半年，持续半年。嗯、对、嗯，那当时我跟他就做了音乐照的评估，然后、嗯、呃给到他，呃最后我们是给到一个方案，然后他去、嗯、呃就是有音乐的，有一些行为的，有一些。呃，睡觉的仪式 ritual， 他可以去应用、嗯。那我教会他以后，他用
然后第二天他就非常开心的发了个邮件给我说，嗯，太感谢你，这是我疫情爆发之后我第一个晚上，唯一一个晚上我不磨牙，安安稳稳睡到早上起来，精神很好。嗯嗯，呃、嗯，我没有用任何药物或者什么，这这是这是他，这是我们找到的根源，是他的焦虑和压力。嗯嗯，对，所以说，嗯，就如果如果只是从生理方面去看，然后永远去医院，那解决不了问题。对对，这个让我联想起前前几天看的那个一个。国内的一个肠胃科的一个主任的视频，然后他的视频里面就说啊，你看这个这个病人，这个他吃就吃我的药吃了十年了，<笑>然后然后就以前他多焦虑，就就都焦虑到指导我去怎么用药了，你看我就他现在就多好，然后就就那个就吃我的药，然后你就相信我，然后那个怎么样？就就去就去吃，然后就是不不要不要去焦虑，然后这个人最最重要的就是开心，然后等等等等。Uh-huh. 然后我就觉得这个里面，我觉得就很有意思。这个一个互动，我觉得是一个挺典型的一种、uh-huh. 一种医生和就是病人之间的这种，他很信赖那个病人，很信赖这个医生。Uh-huh. 但其实这个病人他，我觉得他都不是肠胃科的病人，他一定就是精神科的病人，只不过他就是去肠胃科去治他的这个精神精神科的这种焦虑的这种疾病。然后这个医生给到他很明确的确信感，然后你去相信吃这个没问题。然后其实吃什么不重要了，我觉得就是吃这个，告诉他就是没有问题，让他去相信他没有问题，他就没有问题了。对，我觉得最主要的就是安慰剂，对，著名的 placebo effect。是的，是的。然后现在呢，就是 B 站很多这个医生嘛，他们就在问诊的时候就只把手机放到旁边，然后就就录下来。那我觉得这个视频，我觉得也是有意思。这个是和有有有有和和伦理呢，我觉得也也很很好奇哈，打个问号。但是现在呢，就是对医生录下来。然后他把放在网上，那、嗯、对，然后放到他的工作室。对，我觉得也是。对，有有好多这种这种在在线的，而里面很很点击量很多的一个是这个肠胃科的，还有一个性病专家的。<笑><笑>对，然后、哦、我觉得也是挺有意思的这个。不过这个都扯远了，然后那里面都是很多，其实就是去看的，其实不同的科，但是最后回来，我觉得可能都是心理科，都是精神科的很多问题。对，但大家可能嗯没有，我发现情绪是很有意思的一个事情，一一一个是的现象，现象 phenomenon，、嗯嗯、就是。当情绪它遇到不管就是比如说外界或者内界内在我们呃我外界的刺激或者内在我们身体感觉到一些刺激，然后产生一些情绪，它先是生理上的嘛，嗯、然后被我们能能够捕捉到，然后认知，嗯，把它识别为是某种情绪。这个前半部分其实它是天然，就是每个人都有的，但是后半部分那个识别，嗯、并且能够说出、嗯、哦这是。开心、愤怒、嫉妒、伤心，这是,这是什么、嗯？这个其实是一个 emotional literacy， 是一个
，我不知道中文怎么翻译 ，emotional literacy， 情情绪的情商嘛，如果情商<笑>情商的一部分，嗯、对，就你怎么去识别、了解、描述、表达，嗯嗯嗯，以及只了解说这个情绪里面是什么样的，给你一个信息，你需要去做什么的这个整个的啊、呃、能力。其实它是一个能力，需要去学习和培养的。对的，对的。但是我们的教育系统没有一门课在教这个。这个最主要其实还是依恋，最主要还是原生家庭的这种依恋的部分很重要。如果说主要的抚养者他可以帮助你，哦，这个孩子你现在怎么了？看上去你不开心了，看上去你难过了，然后这个其实就是在帮孩子去识别，然后有一个人能够去很及时的去做出一些。这种情绪的反应，去去去关注他，嗯，然后这个其实很重要的，嗯嗯嗯嗯，对。那如果小时候缺失了怎么办？缺失了，真的。这个如果,如果父母，因为我看到就是在国内比较明显，现在就是、嗯，呃，父母可能他本身。没有那个能力，没有这个能力，对，因为他可能连对自己的情绪识别也识别不了，所以他更不可能去识别孩子的情绪。那当有这样的父母在这样的环境下长大的孩子怎么办？怎么办？来吧，找我们吧，找艺术治疗师。<笑><笑>我们用各种方法帮助你去识别你的情绪。<笑>这个我们太擅长了。<笑>您好幽默。<笑>是是是，然后我我我觉得就是除了我们用的媒介对不对？用用音乐、嗯、艺术、视觉、动作、身体各方面、嗯，我觉得那个关系很多时候真的是，嗯、呃，在弥补缺失的那个关系。然后现在有可以建立这样一个关系，去在这关系里面去看到是的那些。本来被忽略的情绪，嗯嗯嗯，然后从中去长出，是的，我觉得对人整个人生的体验，呃，都会变得完全不一样，因为你的情绪的深度变得不一样，是的，嗯，对、嗯嗯，所以说身边能够有这样子的支持、理解自己的朋友，一定要珍惜，不要错过，对，嗯，对嗯或者自己，呃。怎么样？就是去成为这样一个朋友，能够去给到这样的亲密和支持。对对嗯，这也是让我想到，就是现在很多说，呃，哎，好像很难去交朋友，或者很难有亲密关系。我发现亲密关系很多的这个基础也是，其实核心在这个部分。就我我怎么识别我的需要，我此时此刻的感受啊，然后。我怎么去表达给对方，然后对方表达的时候，我怎么样去理解和接受？嗯,嗯、啊、能够共情、嗯，然后这个是建立任何关系的基础。是的，是的，嗯哼，这个其实，其实，其实不容易，它是需要训练的。对，学习好在是是有很多方法可以去学习和训练。是的，是的，是可以去学习的。对，嗯、我觉得这个就当我想到这个时候，我会觉得啊，这个时代。还是一个好时代，<笑>就是现在有这么多的方法，嗯、呃，去，哪怕可能儿时没有这样一个父母，能够能够很好的镜像给到这个看见和支持的父母，嗯、但现在有很多方法可以去，嗯、呃
You are not doomed. You are not doomed. There are other way to change. Yeah. This is actually, I think, in coming back to our topic, in the pandemic situation, how do we protect ourselves? I think we can think of some ways to protect ourselves. 情绪很有意思的地方就是，当我们识别了以后，我发现他就会跑,就跑了一半了，跑了他跑了，<笑>他就走了。对对对，嗯，是的，他也不会存在身体哪个部分，嗯、然后让哪个部分变成僵硬或者不舒服，对，他就就就走离开了。嗯，这是很有很有趣的现象。是的，是的，嗯。OK， 说的挺挺长时间了，嗯哼，嗯。那我们接下来时间，要不看一看现场的听众、现场的观众、嗯。如果你们现在准备好，想要打开你的摄像头，你的语音可以直接来互动，可以分享你在听我们聊这么久之后的一些感受，啊，也可以有一些提问。我刚刚看到留言了，对我看到留言。赛博屁股，我也会，嗯，嗯，有时候在地铁里面打字，好呀，可以打字，可以打字。我我看那个这个会参加会议的头像里面有一个我是认识的，哦，立波，嗯，立波我是认识的，他估计应该是看了我的转发，然后就报名，<笑>嗯，给立波打个招呼，你好，如果说你听到的话，嗯。所以大家可以打字，如果可以想要开视频开麦，可以让我们大概还有十七分钟的时间，嗯，可以这样交流。可以举个情绪识别就走的具体例子吗？<笑>比如说，你此刻你可以识别一下，嗯，你的情绪是啥？看他能不能走。<笑><笑>你可以识别一下自己的现在大大小小的情绪，嗯，你看看有哪些识别了之后，哦，他走了，然后还有哪些是他还在？这个其实也是我我我想问问你的，就是我们最后可以去想几个，就是说我们比如说用艺术去识别和关照自己情绪的一些方法，我觉得可能会给这些。这个朋友们可能会有些帮助。我刚才想到了一点，就是，就是我觉得很简单的，比如说艺术里面的就是自画像。你你有多长时间没有对着镜子好好看看自己了？然后你去看一看自己的脸是呈现出来的什么样子，是开心的、疲累的还是什么？我有一次我就是因为我最近也在自我训练嘛，就是练那个这个铅笔的这种。这个技法，然后我就画了一个自己的这个，我就好好照了照镜子，我画了一个这个自己的这个素描的一个自画像，然后我就哦，我画完之后我就觉得我好，这个眼圈就是这个那个什么黑眼圈特别深，然后然后就显示出来就是很疲倦，然后我当时我画完之后我就觉得嗯，我确实太累了，很累很累，好累好累啊，然后好像这种。面庞已经就是经常会出现，就即便是我现在好像作息还很规律，但是我每天其实
花就是时间精力什么的，还是就是还是很很用功的，很用功努力在去工作<笑>去学习的，所以说还是会很累。对，然后当我画完之后，我哦，我就好像就是这种，就怎么说呢？就是我识别出来了我的疲累，然后我开始去。当然，这个疲累并不会立马去消失，因为它可能是跟自己的这种长，就是长年累月的这种作息有关。它有一些，但是我的这种疑惑可能会立刻就走了，然后剩下来的就是啊、哦，我需要去好好的去照顾自己。对我这个是我想到的。然后，比如说我给学生可能识别情绪经常用的，比如说你去。捏这个泥巴，然后你就想怎么捏怎么捏，然后我会带他们用各种大的动作、小的动作，让他们去尝试，然后让他们去体验哪种对他们来说最最舒服、最适合，然后就让他们去看到，呃，这些不同的动作可能可能对自己来说意味着什么，然后。再比如说，你就是涂鸦，就想在纸上，你想怎么画怎么画。画完之后，你可以去从不同的角度你去看一看，然后你可以把它撕碎的再重新拼接起来。这些我觉得都是可以帮助自己去识别情绪的很很简单的一些方法。嗯，然后而且这个你创作的这个过程，其实它本身就能够帮助人去。缓解自己的情绪，然后去识别它。嗯，我不知道有没有回答到这个 S Y 朋友的<笑>这个例子。嗯，识别情绪就走。嗯<笑>、哦，他说识别情绪就走。嗯，那我觉得首先先去识别，开始识别，然后之后你就体会到。那这个也让我。想到了，就是比如说我在练习那个冥想啊、禅定的这个过程中，练习 mindfulness。mindfulness 其实很重要的一点就是，你去觉察它，但是不去不不受制于它。就是你当你就是走路的时候，或者说想到了什么情绪，想到了什么那个感受，然后你就观察到，哦，我此刻我想到了，我观察到自己有有烦恼了，我观察到自己有不快乐了，然后。我那我就我就觉察它，我允许它的这个存在，然后可能过一会儿就会发现，可能它就就这种，它就不会就像一片云一样，它就是飘呀、啊、飘，飘到了你的视野里面，然后慢慢的你就在看着它飘啊飘，飘飘飘飘走了，我飘的越来越远了，然后它越来越小，但有的时候也会就是比如说，就是在这个。暴风雨的这个过程中，就去看着他，就是嗯，就发现就是可能就是在这个这个十五分钟半个小时，他就自己的头上好像就一直在晴天霹雳，然后就一直在暴风雨，<笑>那就是也不会也有不会走的时候，那这这个也会有，对，但是他都有，嗯，然后那在这个时候可能就去去去观察的去。去理解它，嗯，有的时候可能我会，我会这并不会时常就我就一直就是像暴怒魔法一样就停在这个地方。<笑>我有的时候会就是我看到了自己容易受情绪的影响，我可能就转移注意力，我立刻现在开始去收拾我的房间。当我开始收拾我的房间的时候，我可能就不会去，就是去让这个情绪持续的困扰，我就开始。
看到啊、哦，我的房间里面什么抽屉里面放的是什么，然后我开始把它很有很有这个秩序的去收拾的时候，我其实这个会让自己会让我觉得很舒服。对，嗯，嗯嗯所以你是会。你像那个会有一个 distance， 一个是因为你看那片云嘛，飘过来然后离开、嗯，对吧？然后 you're not identify， 呃、uh, you're not identified with it， 不是跟他这个结合在一起哦、嗯，你你就是那个情绪，然后或者是你有转移注意力。那我会发现我会用不一样的方式，嗯、呃、嗯，就是特别是对于一些呃，特别是在于说，如果有一段时间发现，哎，这个情绪它会一直出现。我感觉他就好像是要跟告诉我一些信息，他传达给我一些很重要的讯息。是的，嗯，那我说 OK， 那我就放下所有的事情，好好的跟他对话。我,我其实会完全进去，就跟这个情绪待在一起，就真的就花这个时间。然后有有两种方式嘛，一种是你刚刚讲的对话，对吧？你把他，你有具象化。哎，他如果是情绪在你对面，嗯、他会长什么样？他、嗯、他如果是有一个会说话的和或者你可以拿一些道具啊去扮演，或者的时候，嗯、呃、嗯，用用音乐，比如说，嗯，我就会我说哎，如果特别是有很复杂的一些情绪聚集在一起，嗯、可能一下子哎不知道呃有多少有哪几种，因为他们全部纠缠在一起，嗯、那我可能 OK， 呃，那我我用。呃，用不同的声部是吗？我可以即兴，我就是我就，我可能就坐在钢琴边，然后就感受那个情绪。我是 I become the emotion， 嗯，我是完完全全进入。那这个可能又是非常 psychodrama 心理剧的，就是我的另一部分的训练，心理剧的训练，就是我完全进入这个情绪里面，我变成这个情绪，我去体验。体验它到底是什么，然后它里面到底有什么，它到底要告诉我什么。然后往往这个，当我我的感经验是，当我充分的体验，或者比如说我用音乐，我充分的表达以后，我有时候会录下来，反过来再去听，充分表达以后，我发现就是它不再在我身体里了，它就它离开我了。然后，然后我可以在这个过程中，我会很明确的知道说，哦。他要再提醒我什么？他他要告诉我哪些事情、嗯？呃，是哪些可能发生的某些事情？嗯、有一些情绪，可能当时我没有那个时间或者精力或者那个场合不合适，没有体验到。哦、嗯，他没有被 process， 没有被处理，没有被充分体验或者看见。嗯、啊，我充分体验看见了，嗯、他就离开了，嗯、就就就完结了，就是 finish the business 对。对对对，嗯。对，这是我会处理的一个一个方式。对。然后往往这样做的时候，会对自己有一个，特别是越复杂的那种情绪。是的。嗯。就很好的这种自我认识，对自我觉察，对自己很有、嗯，呃，本身会有很深的一个了解。是的。对。就像我之前一阵子写的，情绪是信使，对吧？他有他传信来了。嘿， hey, 你得听，如果不听不听不听，它就存在你身上某个部分，然后变成躯体化的疾病。是的，对，我见过，就是，嗯，就是我亲亲眼见过、亲身经历，呃的，呃最长城的一个
，呃，他是五十多岁的个案，然后他几十年一直就有偏头痛的问题，嗯、也是吃各种药，中医西医各种可能的检查，药尝试推拿理疗这种方法全部试过了。但是就是一直偏头痛，嗯、没有办法。对，偏头痛它就是一个典型的躯体化。对，嗯，就就是情然后、嗯，然后后来，但他几十年，嗯，几十年，他五十多，他二十几岁的时候开始就这样，就会有偏头痛。嗯，然后后来在心理治疗会发现是他跟妈妈的关系啊，嗯，他有很多很多的从小被伤害。然后没有被看见，委屈或情感的忽略、嗯，整个整合在一起、嗯。但是从小他没有机会去表达，嗯、也没有机会看见，是对，然后他就变成偏头痛的形式就储存在那里。对，对直到那一次去看见，哦，这些情绪哪里来的？然后完完全全去处理完之后。他第二天偏头痛就消失了、嗯，之后就随访也完全没有再出现。嗯嗯，对，好神奇啊，真的是。这是我们人体非常神奇的地方。嗯、神奇神奇。Mind body， yeah。我觉得真的是要给这个身体还是不情绪是现实，身体也是现实，身体真的啊对，他、嗯、的这些躯体化其实他就是就是。借助情绪，借助身体，再给自己发一些讯号，尤其是身体借助情绪，<笑>对情绪捕捉不是特别敏锐的人，比较迟钝的人，然后就是通过那只能通过身体，然后去给给他们释放强有力的这种讯号，嗯、然后让他们去知道你的身你的情绪发生了一些事情。嗯，那其中有一个很有意思的点就是，嗯。就是特，但就如果你觉感觉到去跟情绪接触特别特别特别困难，甚至有就是那种麻木的感觉的时候，嗯，其实那个可能会是跟创伤有关，嗯，嗯所以可能自己就非常难去去接触那一块，因为呃，我最近念了一篇 ，again 我的科学家大脑又出现了，嗯、<笑>就我念的一篇。<笑>因为我对这些很就是在在心理治疗过程中的这些现象很好奇，嗯嗯、然后我我知道怎么样去使用、嗯，但我同时会好奇说，哎，我是不是能在比如说脑神经科学、嗯、大脑扫描或者躯体扫描，呃，这些客观的方式可以看得到，就是可以 evidence、嗯、可以看得到这些现象、嗯嗯。那的确还真的发现了，就我们刚刚讲的那些在脑神经科学研究，嗯、它扫描人的大脑会发现就是。创伤，它就是有 PTSD， 特别是创伤后抑郁障碍、嗯嗯，呃、嗯，就是创伤会造成，呃，就是我们大脑这个部分的区域，就是中从额叶到、嗯、呃，就是后脑勺这个部分当中连接，的一条直、嗯嗯，就是这一条，呃，嗯、脑区，它是跟我们的自我觉察，包括情绪觉察是有关，就当我们在做。自我觉察，我是一个什么样的人？我此刻什么感觉？我有什么什么样的需要？在我们在反思这些时候，嗯、他们的扫描发现，这些脑区是非常活跃的。嗯啊，但是 PTSD 的病人、嗯，他这个部分是不活跃的。嗯，所以他在生理上就是是会非常，他会有这样的障碍，所以是需要一些、嗯、呃特定的治疗的方法去
重新激活这个脑区。对，所以会觉得特别困难。我我不知道我的感觉是什么，或者情绪是什么。这种时候，或者这就是这种 numb 麻木的感觉，它往往会跟这些创伤有关系。嗯嗯哼。It's an amazing， 我们可以看得扫描都可以看得到。我这个让我联想起来，最近我看到另外一个。<咳>研究好像是他就是治疗 PTSD 的，然后他随后好像是他会有一种就是药物和心理联合的这种疗法， uh-huh. 就是他他吃了药立刻然后就开始接受什么类似催眠或者说一种、uh-huh. 一种心理治疗，然后好像那种研究就是这种接下来好像还会推广，好像是我看到。啊、我不知道具具体是什么，我忘了。我记得好像是 M D A D 这种药物。对，好像是。嗯，对对对对。对他的机理，我据我所念的呃念过的一些文献，他就是因为有一些药物，它可以去激活你的大脑的特定区域嘛，嗯、因为它是化学物质嘛，嗯、对吧？嗯。那呃。如果在这种激活状态，它等于在生理层面上帮你去打通，然后让、嗯、让病人能够有一个更好的基础去接受心理治疗。有可能对一些病人来说，如果他的大脑没有办法打通，他都没有办法去就是接受心理治疗，因为他需要一定的呃这个反思、自我觉察去处理这些信息的能力。对他那些药物是这个作用。那我讲到了那。药物是用这种方式去激活大脑，那、嗯、但是它毕竟有副作用，对吧？是的。那我们为何不用音乐呢？对，为什么不用艺术呢？跟<笑><笑>音，呃，音乐是激活大，能够激活整个大脑的唯一一个人类活动，嗯、特别是你参与式的，嗯，呃，参与到音乐的演奏啊、嗯、或者创作当中的时候，嗯。然后你有大量多巴那多巴胺分泌。嗯，你确定只有音乐吗？呃<笑>、uh, ，Sorry， 我很想，<笑>我很想包想，我很想包含其他的，<笑>我很想包含，但是他们做了所有的，他们做了所有的对比研究，啊、对，包括比如说运体育各种体育运动，包括绘画，嗯嗯,嗯,嗯，对。但是发现音乐，而、嗯、且是积极的参与在音乐的创作，嗯、不管是你演唱乐器，嗯、呃，这个或者其他的创作活动中、嗯，它是激活整个大脑不同区域。Sorry， 目前是唯一一个<笑>人类活动是可以做到这个，那就好好运用吧，<笑>把音乐贯穿到所有的艺术治疗里，可以结合起来，对，结合起来。那我觉得音乐本身它就是一个韵律，对吧？当一个人对一个节奏，当他让你觉得很开心，就说明他就是契合了自己的内在的这种韵律，契合了自己内在的。就这种内在的韵律，它本身就是人的生命力。我觉得是，是，这是最根本、嗯。对，这是最根本的。嗯，嗯对。你生命力起来了，你也可以更好抵抗病毒，对吧？是的，<笑>对啊，就是真的。其实这个病毒不断在变。如果从整个大的生物进化角度
他在不断的变化，他在非常有创造性的去进化，然后找寻自己的生存方式。那我们人类是不是需要变得比病毒更加创造性，更加能创新、适应和变化？可我觉得这个是这个是真的能够从公园上解决。嗯，这整个我们还没有羊，可能就是因为我们比较有创造力吧。That could be a hypothesis， 好 hypothesis。对对对，这这是一个可以去研究的假设。可以去研究一下。假定，我观察到，也许这两个有正相关，和因果关系，可以做。现在赶快。嗯，这个这个相关人员发个问卷，<笑>然后做一下那个阳了和没有阳的创造力的对比，<笑>相关性一看就看出来了。哇，我发现阳了和没有阳的，他们在创造力水平上有显著差异。<笑>哇，这个绝对绝对是一个这个这个跨轰动全球的一个那啥一个原因。然后发现哦，是这个音艺术治疗，创造性艺术治疗是发起，嗯。然后我们就可以借机推广了。嗯，<笑>呃，嗯我前几年做，我我一三一四年时候做过一个研究，是跟呃幸福感和创造力的关系嗯嗯。嗯，因为我当时我观察到有它是一个正向关的关系、嗯，然后当时是做了问卷，做了创造力测试和幸福感测试，嗯、发现的确是正相关。嗯嗯，很明显，很强的正相关。然后、哦，那我知道了。对，和不阳的中间，就是因为有幸福，然后幸福是一个中介调节因素。那<笑>创造让人幸福，幸福就让人不阳了，让人机体免疫力提高了。那这还是很有可能。然后一，我记得是一八一九年的时候，有大量的研究，他在研究关系相关，他不仅是相关，嗯、就是因果。然后是那时候的大量的文献，就得出的一个结论是，当我们的幸福感水平高的时候，它会推动我们的创造力增加。他发现了这个因果关系。对，所以就是大家很多时候会说啊，我要变得更开心，就是我的目的是过得更开心，对不对？但其实会发现，其实。它也它也可以是一个手段，或者它是一个去往更好的生活的一个一个中间的部分，而不是最终目的。让我怎么我能做些什么？此刻就让我开心，不管外界发生什么，我让自己开心。然后你的免疫力也会提高，你的创造力也会提高。可能你面对同样的困境，你就会有新的 idea， 嗯，对不对、嗯？新的解决方式。那可能想象一下这样的。如果每个人都能够这样有这样的提升呢、啊，嗯，我们可能就可以找到更好的社会、更好的解决方案、更好的这个政策各方面。就是，<笑>要幸福，不结论是这个吗？要幸福。对，我们要幸福。从生命，我们要创造，我们要幸福。等哈，我们要创造，我们要幸福。哇，另外几位介绍听的。<笑>最后有什么感想，可以可以发到那个呃聊天框，然后我们也准备差不多准备结束了。结束了。嗯哼，嗯。
。我在此刻我就特别想，我我就特别想那个那个什么，这个这个场景让我想起来，我在是给学生上网课，然后他们就一直关着麦不说话，嗯、我就开始点名了。<笑>我开始点，谁谁谁，你你你在吗？然<笑>你你你说个话，<笑>请王老师点名。我试试啊。萨萨丽娜你在吗<笑> ？S Y 同学你在吗？立波你在吗？在的话，你可以去开个麦说一声，或者说你在聊天窗口里面打个一，扣<笑><笑>个一。<笑>啊，他们说还不在，那那那我估计就。要么他们假装不在，要么哦，有人回应了 ，S Y 回应了一个一，你看，就是让他们做最简单的一个操作，然后这样才他他他,他们才会愿意去<笑>愿意去做，嗯，嗯、呃，啊 ，S Y 发的呵呵呵，哇，我感觉我们今天这一期可以全部都剪到博客上，真可以、啊，真的真的。哇，最后点题了，就是要让怎么让自己情绪开心，对吧？对，这是我们能控制的，可能对最能够控制的部分。嗯，最最在我们手手里的部分。嗯嗯，那那今天 Let's end on this happy note。Happy note <笑>。Happy Note 是一个什么声调呢？是一个什么调子呢？是一个什么旋律呢？<笑>请王老师大笑三声，哈哈哈哈哈！嗯，孙娜说已经半个月没洗头出门了，哈哈哈,哈。Oh. 嗯，我我其实也没洗头，我我这<笑>我这两天都没洗头，嗯，好的。嗯，还是回复了。嗯哼，嗯，好，希望大家开开心心的，对，有这个好的心情，然后，嗯，更多创造力，更多解决方案，这样子就是更好的生活质量。是的，好，那各位晚安喽，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。感谢您的收听，我们下一期不见不散。